0: Olá, eu sou Tiago Vieira e você está no IBADPPCast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui com a querida amiga e conterrânea de Feira de Santana, a professora e advogada criminalista, especialista em ciências criminais, mestre pela nossa querida Universidade Católica do Salvador e professora de processo penal Carla Oliver. E vamos abordar um tema extremamente relevante, que foi a pesquisa que Carla fez, empírica, sobre a análise da convivência familiar das mulheres encarceradas. Olá, Carla, como vai?
1: Olá, meu amigo Tiago. É sempre um prazer, né? Estar aqui pelo Instituto e para o Instituto, né? Que muito me orgulha. Muito obrigada pelo convite, tá? E aí eu vou reverenciar todos os demais confrades do Instituto. Ah, fico, assim, extremamente agradecida de estar aqui, né, tratando de um tema que eu considero de extrema relevância, que foi a, a análise da estrutura familiar das mulheres encarceradas, um tema que foi muito sofrido para mim trabalhar. Essa pesquisa foi desenvolvida há uns dois anos atrás, mas ainda está muito atual, sobretudo em, em relação aos dados. Eu, ultimamente, eu andei tentando atualizar e, e ainda continua, eh, pelo menos em relação às estatísticas, ainda continua bem atual e agradecendo o espaço aqui para dar voz né, a essas mulheres encarceradas.
0: Eu sempre fico muito feliz, Carminha, quando a gente consegue trazer aqui pesquisadores, pesquisadoras que tiveram essa coragem que você teve de mergulhar na realidade e trazer para a gente os dados dessa sua pesquisa empírica. Vamos lá. Professora Carla, para a gente iniciar, e eu queria saber o que me levou, o que me motivou a conduzir essa pesquisa.
1: Tiago, eu sou advogada criminalista. Então, a gente tem uma, uma aproximação né, com essa realidade que é vivenciada no sistema carcerário. E, e isso me inquietava. Existiam situações que atingiam a concepção de si mesmo, que o indivíduo preso traz da sua vida familiar e social, extramuros. E a consequência, né, a extensão desses dos efeitos desse isolamento, desse encarceramento, para aqueles que fazem parte das, do seu vínculo familiar. A gente sabe que a, a experiência vivida no cárcere ela produz significativas mudanças nos sujeitos. Né? Então, quando se sofre uma restrição de liberdade, isso vai transformar eternamente as suas relações sociais, mas vai também transformar eternamente a sua estrutura familiar. Né? O direcionamento da pesquisa foi para o grupo focal mulheres presas. Por que mulheres presas? Porque é no gênero feminino que essas relações a, acontecem de, de uma forma mais intensa, tanto por fatores históricos sociais, marcados pela opressão da mulher dentro do núcleo familiar e social, quanto pela própria experiência da maternidade né? e a, a importância, a extrema importância desse vínculo para, para a sua prole, para os seus filhos. Então, o objetivo da pesquisa foi estudar a estrutura familiar de mulheres encarceradas, que tinham uma relação, seja ela uma relação conjugal, marcada pelo casamento, pela união-estado, é, que possuíam filhos. Então, as mulheres selecionadas todas possuíam filhos. É, e esse foi um dos critérios de, de seleção. Inicialmente, não, não houve nenhum tipo de... de de critério de seleção relacionado à, à natureza do delito, esse não foi um dos objetivos da pesquisa, mas no desenvolvimento dela houve algumas abordagens, porque algumas coisas me chamaram a atenção em, em relação à, à natureza do crime. Foram 18 mulheres tá, entrevistadas, foi uma pesquisa qualitativa, tá, utilizou o método de, de entrevista semi-estruturada com captação e gravação e transcrição integral das, das entrevistas dessas 18 mulheres, cumpriam pena tanto em caráter provisório quanto em definitivo, todos em regime fechado, tá? Essa pesquisa se deu no conjunto penitenciário de, de Feira de Santana. Então, a abordagem, é, em que pese a natureza não tenha sido critério, né, não, a natureza do delito não tenha sido critério de seleção, Notou-se que dessas 18 mulheres entrevistadas, apenas duas estavam presas pelo crime de tráfico de drogas. Então, o número reduzido se deu pela recusa da maioria dessas mulheres em participar da pesquisa, alegando que não poderiam passar informações sobre, sobre a sua vida pessoal. Então, a, em geral, a pesquisa buscou analisar tá, a percepção dessa mulher presa, uh, seja em caráter provisório ou definitivo, como se estabelece a dinâmica da convivência familiar durante o período de cumprimento de pena, analisando dados sociais relacionados ao seu aprisionamento, histórico familiar da mulher antes e após a prisão, perspectiva familiar futura, tá? apontou como objetivos específicos, averiguar se houve alteração na estrutura familiar, conseguir captar dados antes da prisão, e após a prisão, para saber se houve uma alteração nessa estrutura familiar e de que forma existiu essa alteração. Verificar se as visitas íntimas contribuem para a formação do vínculo afetivo, esse foi um, um dado também abordado, em que consegui extrair uma, uma conclusão sobre isso, e a manutenção contribui para a formação do vínculo afetivo com os seus companheiros e cônjuges, tá, e analisar como o exercício desse poder familiar familiar se dá por essas mulheres presas durante o período de isolamento e em que medida tá, pode existir a violação dos direitos da sua prova. Então, foi uma, uma pesquisa que abordou vários aspectos e o objetivo não foi somente uma, uma abordagem jurídica, mas foi uma pesquisa multidisciplinar. Então, ela abordou dados relacionados à psicologia, à sociologia. Tá? Então, não foi somente se voltar às questões técnicas jurídicas, mas fazer uma, uma abordagem multidisciplinar.
0: Até porque, cara nós sabemos que o direito por si só não basta. E eu queria agora que você discorresse um pouquinho sobre os seus achados em relação às visitas íntimas dessas mulheres encarceradas.
1: Em relação à visita às visitas íntimas, algo me chamou muito a atenção, né? Primeiro, as mulheres elas não compreendiam muito bem o que seria essa visita íntima. Né? Elas, elas confundiam uma visita íntima com a visita tá? do, do, do cônjuge ou do companheiro. Então, quando eu perguntava, a senhora recebia visitas íntimas? E aí ela dizia assim, não, é, é, as que recebiam, as pouquíssimas né, que, que recebiam visitas íntimas, que foram raras, raríssimas dizia, é, meu cônjuge me visitou, ou, ou, ou meu companheiro me visitou, e, então eu tinha que ser muito clara na minha pergunta, a senhora é, é, tinha né, relações sexuais, existia um espaço para, para que a senhora tinha, tivesse essa, essas relações sexuais, então ela, existia uma, uma confusão muito grande entre, entre direito de visita e, e essas visitas íntimas. Elas disseram que não, tá? No sistema penitenciário não tinha espaço, né, voltado para a visitação íntima, e por algumas abordagens, por algumas abordagens que, e até né, é, no momento da pesquisa, que eu estava fazendo a pesquisa, tinha uma agente penitenciária, e ela é, é, abordou uma, uma situação, abordou a conversa, né, e que deu a entender que, na verdade, aquilo dali, para a administração do sistema penitenciário, a visita íntima é um privilégio, não é um direito. Tá? É, eu escutei até de, de uma, uma certa pessoa que trabalhava da administração que aquilo ali não era motel né? então é, uma, a questão da, da, da sexualidade da mulher é, essa regulamentação, essa efetivação do, do direito à, à visita íntima ele não, não, é, não, não é efetivado tá? não existe nem estrutura para isso nas celas quando isso acontece, elas têm que se virar lá entre elas, uma sai da cela para poder a outra receber o, o companheiro ou o cônjuge, mas não existe nenhuma estrutura voltada para isso e, pelo contrário, né, ele é tratado, é, essa, esse direito ele é tratado pela, pela, pelas pessoas que fazem parte da administração penitenciária com, com total descaso e até mesmo, às vezes, com chacota. Né? Outra coisa também, Tiago, a dor pela separação dos filhos ela é tão grande que a visita íntima a própria mulher ela coloca em segundo plano então quando eu perguntava sobre a importância da visita íntima para elas é, elas consideravam como irrelevante porque dentro daquela estrutura ali é, é, de total opressão né de, de direitos e dessa separação dessa ruptura com o vínculo com, as, com os filhos, com a sua prole, elas consideravam a, a visita íntima como algo subsidiário ou como algo não essencial para a vida delas naquele momento. Né? Então, você já vê ali a, a opressão sexual né? que é, historicamente sempre existiu e continua
0: existindo. E que é marcada pelo machismo e pelo patriarcado, né? Porque a gente não vê essa mesma dimensão nos presídios masculinos. Mas eu queria agora, professora, que a senhora discorresse sobre as relações conjugais dentro desse ambiente opressor.
1: Bom, já pegando o gancho em relação às visitas íntimas, Thiago, das 18 mulheres encarceradas, 16 delas, 16, tinham um vínculo a maioria de União estável, né, pouquíssimas é, é, regulamentadas pelo casamento, formalizadas pelo casamento, mas a maioria união estável. Então, das 18 mulheres, 17 tinham união estável. E após o encarceramento, nenhuma delas, das desculpa, das 18, apenas uma delas, que me chamou a atenção desse fato, ela era cigana, e é, ela era casada. Apenas ela manteve esse vínculo conjugal. Das outras, as outras 17, nenhuma delas conseguiu manter esse vínculo conjugal. Nenhuma. Ou de união estável. Ou seja, quando uma mulher é encarcerada, os companheiros não visitam. Os cônjuges não visitam. Então, quando a mulher é encarcerada, em que pese alguma, algumas delas. Terem sido presas junto com os companheiros, mas nessa pesquisa foram poucas, tá? É, poucas mulheres, mas não houve o direito, não houve a visitação nem dos cônjuges e nem dos companheiros. Isso significa que quando a mulher é encarcerada, primeiro que já há de imediato o rompimento desse, desse vínculo conjugal, né? desse, desse vínculo de união estável que ela possuía antes, exatamente porque os companheiros não não faz esse direito de visitação, a gente não verifica o contrário, né, quando o um homem ele é preso, a gente vê, vê ali as mulheres no sol, na chuva, né, com o menino no braço para poder exercer esse direito de visita, então elas continuam mantendo essa, essa lealdade, né, em relação aos seus cônjuges ou companheiros, o contrário não acontece, então é, é um rompimento de, de vínculo assim por completo, total, tanto em relação à prole quanto em relação aos companheiros, né? O rompimento desse desse vínculo afetivo. Então foi um, um dos dados assim que me marcou bastante. Foi a, a chegar a essa a essa conclusão. Então como eu estava falando, apenas uma delas foi uma, uma cigana que estava presa por homicídio e ela falava a manutenção desse desse vínculo que ela possuía com o marido que era, que era muito intensa, né? E foi uma das coisas assim que mais me, me marcou.
0: Como fica, professora, a questão do poder familiar, do exercício do poder familiar é pela mulher encarcerada?
1: Nossa, Tiago, aí você chegou na, na parte mais traumática, que é em relação a, ao exercício do poder familiar. Então, assim como ah, essa ruptura acontece nos vínculos afetivos, essa ruptura ela também acontece em relação à sua prólema Não há uma ruptura total, não há exercício do poder familiar e mais do que isso. Não há sequer qualquer tipo de contato. E quando esse contato acontece, é de uma forma muito rara. Tá? E quais são esses fatores? Diversos fatores. Primeiro deles. Das mulheres entrevistadas, 16 mulheres eram chefes de família. Sustentavam a família. 80% possuía o nível fundamental, não possuía emprego formal. Então, isso sim, só uma delas tinha um emprego formal e que estava recebendo o auxílio-reclusão, os filhos né, estavam recebendo o auxílio-reclusão. Então, você vê que há um desamparo por completo. Então, chefiavam a família, mantinham uma família, o ajudavam na manutenção da família, e quando existiu esse encarceramento, as crianças ficaram desamparadas materialmente, e em relação a, a essa convivência materna também. Um dos grandes motivos, e uma, uma delas me disse que não gostaria que os filhos fossem até o sistema penitenciário, porque, por conta das condições de insalubridade, porque os filhos esperavam horas e horas no sol, né, para poder fazer essa visita, e isso era extremamente cansativo a gente tinha, a, a maioria das presas não é, eram de, de regiões do interior ou de outros estados, e tinha presas da, mulheres da Paraíba, tá? então, a família estava na Paraíba, então não tinha, Paraíba, Pernambuco, eu não tinha né é, é, condições de, de trazer essas crianças, então, a, as condições de, de, de insalubridade, do estampo penitenciário, o próprio desgaste, para poder realizar essas visitas, dois, à distância né, da sua família. Três. Quando essas mulheres eram presas, somente em duas situações, se eu não estou enganada, os pais ficaram com os filhos. Acho que foram duas no máximo. Os pais ficaram com os filhos. Nas demais situações, porque todas possuíam, somente uma não possuía filho menor, mas todos os demais possuíam filhos menores de 12 anos, ficavam inicialmente com as avós, né com as tias, é, as avós já eram idosas, não tinham condições de estar levando a criança para o sistema penitenciário, não tinham dinheiro para isso. Né? Então, eram pessoas, a maioria da, das presas eram pessoas é, é, de baixa renda, de baixa escolaridade, então, sequer a família tinha dinheiro para o transporte. Elas sequer também tinham notícia dos filhos e reclamaram muito em relação a... a ao setor social, né, em que elas clamavam muitas vezes para ter notícias dos filhos, e não existia né, essa, essa ponte, talvez até pela, pela quantidade de, de demandas, né e não existia essa comunicação. Então, é, elas se preocupavam se os filhos estavam estudando. Houve o um relato de uma que soube que o filho não estava estudando porque não tinha que levar os meninos para a escola, porque tinha ficado com a mãe que era idosa e a, a mãe não conseguia levar os filhos para a escola, não conseguia se locomover. Então, você verifica aí um, um, uma completa... É, um completo despreparo, uma ausência de, de políticas públicas voltadas para assistir a essas crianças. Então, a, a mulher é encarcerada, mas ninguém está pensando o que, que vai acontecer com esses filhos. Né? Esses filhos continuam existindo. Como? Tá? Em que condições? Quem está cuidando deles? Porque quando existiu essa, essa ruptura familiar, os pais não ficaram com os filhos. Então, assim, eu tive relatos muito tristes, e, e, e eles estão na, na, nas entrevistas, crianças que, que se automutilaram, que estavam se automutilando. É, crise de ansiedade, crianças com, com seis, sete anos com crise de ansiedade, de relatos que acordavam durante a noite assustadas, chorando, né, querendo a mãe, não sabiam onde a mãe estava uma jovem, uma adolescente de, de 14 anos, que essa foi uma das poucas que passou a conviver com o pai, não tinha convivência com o pai, é, convivia com o companheiro da mãe, que após a prisão da mãe, o companheiro foi morto, e aí não teve outra alternativa, o pai teve, o pai morava em São Paulo, teve que vir buscar essa, essa, essa adolescente, pegou só a adolescente, porque o filho, que era dele também, ficou sendo criado pela vizinha, e essa menina foi para São Paulo, se deparou com uma outra família paterna, com quem ela nunca tinha convivido e o estado também não sabia do paradeiro dessa criança. Né? Ela soube, a mãe soube porque é, é, a vizinha tinha ido visitar e contou e relatou o fato. E a menina estava se automutilando. né A, a, a adolescente estava com crises seríssimas de, de ansiedade e, e se automutilando. Então foram foram relatos assim bastante tristes. Esse foi um, uma das situações né, relatadas isso eu estou falando de um adolescente de, de 14 anos, mas uh, tiveram mulheres que foram, no momento da prisão, elas estavam amamentando. Esse foi, foi algo que, que me chocou bastante. No momento que ela foi presa, ela estava amamentando. Então, a criança foi tirada do peito dela no momento da prisão. É, e depois disso, a criança ela tinha nove meses. Depois disso, já tinham se passado dois, três anos, e ela não sabia a notícia dos filhos. Ela não tinha contato com os filhos. Tem mulheres, teve uma outra que estava há cinco anos sem qualquer contato com os filhos. Ela implorou pelo setor social que buscasse informações, mas ela não tinha. E quando tinha, e as que tinham notícias, eram notícias esporádicas dois meses, levavam dois meses, três meses para que isso acontecesse para nós, mulheres, e sobretudo mães, você ficar um dia é, é, horas sem contato com o seu filho, para a gente, né, já, já mexe bastante o nosso emocional, imagine para uma mãe, para uma mulher presa, e que está ali há cinco anos sem saber notícia dos seus filhos, né, sem saber com quem está, o que, que está fazendo, se quer estão estudando, quem está sustentando, porque é, é, a maioria delas acabavam mantendo a, a família, e quando a prisão aconteceu, o Estado não, não, não se preocupou com isso, né? então é uma completa ausência de políticas públicas voltadas para assistir essa, essas crianças.
0: Não tenho a menor dúvida, Professora Carla, que a violência estatal que sobrecai sobre a mulher presa, ela é muito mais severa, ela é muito mais grave, ela é violentada e reviolentada várias vezes, é por conta dessa condição. E esse seu relato, sua pesquisa traz, de forma muito clara, é das consequências sociais disso. e Em relação às propostas de solução, o que, é que a professora entende que poderia mudar em nossa legislação ou em nossa política penitenciária para que as coisas melhorassem ou mitigassem um pouco essa cadeia de sofrimento, né?
1: Tiago, a ausência de, de, de políticas públicas voltadas, né, direcionadas para assistir a essa a essa estrutura familiar, né, que continua existindo extramuros, ela é essencial. Então, eu precisaria de um, de um setor social que saísse de dentro do sistema penitenciário e fosse até a, a residência dessas mulheres, que acompanhasse de perto eu precisaria, independente de, de auxílio reclusão, de políticas públicas que se voltassem a manter essas crianças. né? Sobretudo porque quando a, a mulher é presa, ela já fazia parte de, de uma de uma estrutura social, né? De, de, de baixa renda, elas ficaram completamente desamparadas. Então, o Estado precisa assumir o direcionamento dessas crianças. Mas a gente sabe que isso é o tópico, Tiago. Né? A gente está aqui relatando um fato, é, é, coando a, a, as vozes dessas, dessas mulheres, mas é, a gente sabe que é, é muito difícil de ser alcançado, porque também não existe interesse né, do Estado em relação a isso. Quando eu estava fazendo a pesquisa, e aí eu comentei isso na, na sala de aula, e aí uma, uma aluna que era assistente social, ele disse assim, ah, mas existem é, recursos, existe uma regulamentação do município, eu Digo, me mostre. Porque se existisse, essas mulheres não estavam é, é, relatando esse tipo de sofrimento. Então, a realidade é essa. A realidade é que não existe nenhum tipo de amparo e que nós precisamos de políticas públicas e de regulamentações também legislativas voltadas para amparar essas crianças. Na verdade, é, elas acabam sofrendo a, as consequências dessa, dessa punição junto com a, a, a genitora, né, junto com a mãe. Então, elas são as que mais são atingidas né, por esse encarceramento.
0: E há também, Carla, se você me permite, uma missão aí do, do judiciário.
1: Ah, né? sim, sim, com toda certeza. Que,
0: que encarcera cada vez mais um número volumoso e assustador de mulheres sem uma preocupação efetiva em relação aos danos sociais e a pessoas inocentes, né? É, é efetivamente inocente porque não há nada mais inocente do que uma criança professora, queria muito poder escutar aqui por mais tempo acho que vamos ter que marcar aqui mais um episódio do Iba VVCast, mas no momento eu queria ouvir uma indicação sua de uma obra de um livro, de um filme, fique à vontade para que a gente possa aí, continuar a refletir nessa temática geral do nosso Instituto, que é processo penal e democracia.
1: Tiago, eu deixo, eu deixo como uma indicação o um artigo da Cláudia Fonseca e da Mário Priori. É, Ser mulher, mãe e pobre. Está no, no capítulo da, do livro A História das Mulheres no Brasil. Ele foi o que, na verdade, me, me motivou bastante na, na minha pesquisa. Então, deixo aí essa, essa referência bastante interessante.
0: Obrigado, professora, agradeço.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> agradeço mais uma vez por o tempo dedicado aqui ao nosso Instituto, você que é uma batalhadora do nosso querido IBADPP, e as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, fica aqui renovado o convite para na próxima segunda-feira acompanhar mais um episódio do nosso IBADPP Cast. Até lá.